Buenos días nuevamente. Gracias, gracias Ariana. Sin duda que algo que ha cambiado y cambió, seguirá cambiando el, el mundo, fue la venida de Jesús. ¿Verdad? Y nuestra iglesia nace a raíz de ese acontecimiento. Pero más que nada, 1844 genera, ¿verdad?, el movimiento adventista. Y con ella surge la necesidad de dar dos mensajes importantes. El primero, y ahí radica el nombre de nuestra propia iglesia, Iglesia Adventista del Séptimo Día. El primero era recordar algo que se había perdido. Y la palabra de Dios así lo, de, lo menciona, acordarte, haz del día sábado. Literalmente se había olvidado la adoración a Dios en el día que Él escogió desde, desde la misma creación y el segundo el segundo punto importante que la iglesia adventista trae regresa dentro de sus enseñanzas y algo que yo siento mis hermanos que aunque lo sabemos aunque lo creemos aunque lo sentimos y lo añoramos estamos hablando muy poco de esto es del regreso de Cristo y no olvidemos porque son nuestros orígenes pero sobre todo hablábamos en la clase hoy es nuestro futuro y mis hermanos cuando nosotros estamos ante un futuro incierto como sin duda hoy lo estamos viviendo en, en, a nivel mundial hablando en el mundo en el cual vivimos, hay incertidumbre. Antes se tenía seguridad si había cierta cantidad de dinero. Antes se sentía seguridad si uno estaba en un trabajo. Antes se sentía seguridad si uno tenía ciertas posesiones. Decían, si ya tengo mi casa, si tengo mi carro, ya, ya puedo estar tranquilo. Hoy, más que nunca, no hay seguridad de nada. Hoy más que nunca usted está trabajando y de repente le llaman a la oficina y le dicen, se acabó el trabajo. Ante toda esta incertidumbre, es importante recordar, predicar, estudiar, que tenemos un futuro glorioso. Me gusta mucho ese himno y a veces dicen que es la excusa de los cristianos. Cuando decimos, si sufrimos aquí, reinaremos allá. Pero allí está, mis hermanos, la gran seguridad. Nuestra seguridad no está en una casa, aunque tenemos una allá. Hace años me preguntaba... Una hermana en la iglesia decía, hermano, ¿ya, va, ¿ya usted está acabando de pagar su casa? Y le dije, ya la tengo pagada, hermana. Y se me quedó viendo, ¿verdad? Y dijo, ¿cómo ya pagó? No, no, pero yo no hablo de la de aquí. Yo ya he mandado muchos pagos a la de allá arriba y yo creo que ya la tengo pagada. Muchos nos esforzamos. Y claro, es una seguridad, como lo he dicho. Una seguridad para los años que ya no, los que ya no somos tan jóvenes, Queremos tener esa seguridad de ya no preocuparnos por pagar una casa. Pero esta mañana yo quiero que pensemos y analicemos más y en nuestro corazón surja ese deseo de ir a nuestra casa celestial. De ir a la casa que dice la palabra de Dios donde no habrá nada que corrompa. No habrá nadie que robe. No habrá nada que perder porque todo lo tendremos ya ganado. Vamos a 
de estudiar un poquito de Apocalipsis de esta mañana. Aquí podemos ver los siete sellos y sus interpretaciones. Y al estudiar Apocalipsis, es importante ver que el Apocalipsis, los estudiosos lo han dividido en dos partes. Los primeros capítulos, prácticamente desde el 1 hasta el 14, dice que es la mitad histórica. Y del 15 hasta el 22, dicen, le llaman la mitad escatológica. ¿Qué es escatológico? Simplemente es una palabra que se ha usado para definir lo que viene a ocurrir en la profecía. Por eso cuando dicen es un sermón escatológico o es un sermón que va a hablar de los acontecimientos que van a ocurrir antes de la venida de Cristo o en el momento de la venida de Cristo. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de la mitad histórica, los siete sellos. Aunque tiene parte de escatológica porque hay acontecimientos que no han ocurrido todavía y que van a ocurrir en el momento en que Cristo venga, pero la gran parte de eh, Apocalipsis, donde nos habla de los sellos, que es del capítulo 4 hasta el 8, son acontecimientos históricos, acontecimientos que ya han ocurrido y que no solamente la iglesia adventista los cree, sino que están en la historia universal, que son cosas que a veces hasta hemos estudiado en la escuela. Y es interesante, ¿verdad?, porque... Daniel, que es el libro paralelo profético al lado de, de Apocalipsis, también nos habla de historia y también tiene una división muy similar. Lado histórico y lado escatológico, lado profético todavía, cosas que no han ocurrido. En el libro de Daniel, Dios dio tres de tres maneras diferentes, la historia del mundo. ¿Alguien se acuerda cuál es el primero? Daniel 2, ¿de qué nos habla? La estatua de Nabucodonosor. Y en esa estatua Dios representó los reinos que habrían de surgir a nivel mundial hasta la venida de Cristo. Después de ahí nos vamos a Daniel 7. Daniel 7 habla las cuatro bestias, los cuatro animales. León. Oso, leopardo y bestia espantosa y terrible. ¿verdad? Y después en Daniel 8 vuelve a dar la misma, eh, el mismo concepto, la misma guía con el carnero, el macho cabrío y ahí entran los famosos cuernos de Daniel. ¿Por qué Dios tres veces lo tuvo que decir? ¿Por qué Dios en diferentes partes, de diferentes maneras, con diferentes ilustraciones, especificó qué iba a ocurrir en el mundo? Porque es importante que nosotros entendemos y estemos apercibidos de las cosas que van a suceder. ¿Saben que en, en Apocalipsis ocurre lo mismo? Apocalipsis nos da también tres y tal vez hasta cuatro diferentes maneras lo que iba a ocurrir en el tiempo del fin. Y lo vemos, por ejemplo, en Apocalipsis 2 y, y parte del 3, vemos las siete iglesias. El periodo, Daniel lo da a, a, a través de los reinos terrenales, ahora Apocalipsis empieza a hablar más específicamente del tiempo, ¿verdad? del tiempo de este mundo, pero más enfocado ya directamente en la iglesia. Y así las siete iglesias es el periodo que la iglesia fue cambiando a través de la historia del tiempo. Por eso, mis hermanos, y cuando el, al Señor Jesús le preguntaron en, en San Mateo 24, precisamente se le llama el el, el, el sermón o el discurso profético o escatológico de Jesús, ¿verdad? Porque Jesús les estaba diciendo a sus discípulos lo que iba a ocurrir en los tiempos finales. Por eso el Señor Jesús les dice, miraos, en, 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 San, en Mateo 24, 4, mirad que nadie os engañe. 
Y por eso cuando oímos, mis hermanos, y por eso es importante estudiar y buscar que el Señor sea el que nos dirija, no las mentes humanas. Cuando alguien dice que va a haber una nueva iglesia y que tenemos que salir de la iglesia adventista para formar la nueva iglesia, están en contra de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Apocalipsis 2 me dice simplemente que solamente hay siete iglesias y la última es la odisea. Y nosotros no nos enorgullecemos, pero desafortunadamente nos ha tocado vivir la condición de la iglesia de la odisea, con sus características negativas, pero es la última iglesia antes de que Cristo venga. Mantengámonos, mis hermanos, pero lo más importante, mantengámonos de la mano del Señor. El Señor nos va a poner en donde tenemos que estar. Aquí encontramos entonces las siete iglesias, encontramos los siete sellos, que también es el periodo de la iglesia a través del tiempo que hoy vamos a mencionar. Está la profecía de las siete trompetas y en, el, y en los capítulos 11 al 14 nos habla del gran conflicto. Cuatro maneras diferentes que Dios nos dice lo que iba a pasar en el tiempo del fin. Hoy vamos a hablar acerca de los sellos. Los sellos. Aquí tenemos, vamos a usar la ayuda de, a ver si, ok, los siete sellos y sus interpretaciones. Vamos a ver aquí cada uno de los sellos, vamos a ver qué era el simbolismo que traía al abrir los sellos, la descripción y más o menos el periodo que abarca cada tiempo de estos sellos. Si abrimos nuestras Biblias en Apocalipsis, capítulo 5, vamos a abrir las Biblias, mis hermanos, Apocalipsis, capítulo 5, dice Juan, el amado, que él vio... Tuvo una visión en el, del cielo. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba, pregonaba a gran voz diciendo, ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Sigue la historia y dice que Juan lloraba porque no había nadie que pudiera abrir los sellos. Pero finalmente... Dice que vino uno, ¿verdad?, que en forma de cordero, dice el versículo 6, dice, estaba en pie un cordero como inmolado, y dice el verso 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro, ancianos, los cuatro seres vivientes y los ancianos se postraron delante de él, y dice, ¿verdad?, el verso 12, y que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la honra, la gloria y la alabanza. ¿Quién es, mis hermanos, el que es digno de tomar todo esto? Jesús. El himno que acabamos de escuchar nos lo mencionaba. Grande es el cordero de Dios. ¿Verdad? Dice los cuatro, el verso 14, los cuatro seres vivientes decían amén y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Y el capítulo 6 empieza lo interesante. Dice, vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y Juan miró, verso 2. ¿Y qué fue lo que vio? Vio un caballo blanco. Y nos dice, y el que lo montaba tenía qué? Un arco y le fue dada una, una corona y salió venciendo para seguir venciendo. Primer sello, caballo blanco. El blanco, especialmente en Apocalipsis y en toda la palabra de Dios, tiene un significado que es pureza, vestidos blancos, 
¿verdad? la mujer ataviada con un blanco, todo cuando habla de blanco nos habla de pureza. Al hablar de este primer sello, un jinete, y aquí encontramos ¿verdad? en los cuatro primeros sellos los cuatro jinetes del apocalipsis, mucha gente ha oído y mucha gente habla acerca de él, los jinetes del apocalipsis, los cuatro caballos, Caballo blanco significa pureza y decíamos es la historia de la iglesia a través del tiempo lo que vamos a estudiar en este momento. Así es que, ¿qué es lo primero que diríamos? La iglesia original se considera que es el primer siglo desde el año, desde el, eh, cuando Cristo vino hasta el año 100 más o menos. ¿Qué ocurrió en ese tiempo? El evangelio empezó a ser proclamado. La iglesia mantuvo la doctrina que era la doctrina de Jesús y predicaban lo que era la pureza del Evangelio. ¿Verdad? Primer sello, caballo blanco, el que tenía el arco salió victorioso y estaba para triunfar. Pureza de la iglesia, primer siglo hasta el año 100, más o menos, después de Cristo. Dice el verso 3, cuando abrió el segundo sello, nuevamente le dicen, ven y mira. ¿Y qué es lo que mira? En el versículo 4, salió un caballo bermejo, un caballo rojo que podemos ver allá en la pantalla de la televisión. ¿Verdad? ¿Y ese qué tenía? Ese, ese jinete del caballo bermejo, dice, le fue dado poder para quitar de la tierra paz y que se matasen unos a otros y les dio una gran espada. Segundo sello, caballo bermejo, descripción de ese caballo, poder quitar la paz de la tierra y que se maten unos a otros. Todo empieza más o menos en el segundo siglo, en el, después del año 100. En el año, en el tiempo de la iglesia primitiva, que fue el primer siglo, el primer caballo blanco, hubo persecución. Empezó la persecución, pero simplemente trataban de acallar el mensaje. Después del año 100, ¿verdad?, empezó una persecución más fuerte. La iglesia popular empieza a tomar fuerza. Constantino, queriendo darle más poder a su, eh, a su imperio romano, empieza a enforzar cosas contra la iglesia naciente y empieza una fuerte persecución. Desde el, más o menos, aunque se entiende y es difícil encerrar acontecimientos en el, en, en el periodo del tiempo, es muy difícil ubicar exactamente los tiempos, ¿verdad? Pero se cree y se considera que este segundo sello, el caballo bermejo que fue, le fue dada potestad de quitar la paz de la tierra, y de matar, se extiende desde que termina la iglesia primitiva hasta el año del Edicto de Milán en el año 313. ¿Qué fue el Edicto de Milán? Edicto de Milán, se reunieron los líderes de la iglesia popular. Se estaba matando a todos los cristianos que podían encontrar. ¿Verdad? Dice que en lo que era el Imperio Romano, porque aquí es donde están surgiendo estas, estos primeros eh, sellos, este primer tiempo, el Imperio Romano contaba con más o menos 50 eh, millones de personas. Era más o menos lo que el Imperio Romano tenía. Y en ese tiempo había de 5 a 7 millones de cristianos. El cristianismo, y lo leemos, ¿verdad?, y lo vemos que por cada cristiano que mataban, dice que era como que la sangre era una semilla. Y cuando era depositada en la tierra esa sangre, surgían nuevos cristianos. Estaba leyendo un poquito acerca de este edicto de Milán, y dice que hay una tradición, que probablemente sea eso solamente una tradición, pero se me hizo interesante. Dice que en cierta ocasión, eh, tomaron a 40 cristianos. Era el invierno. En aquellos lugares, tal vez como ahora aquí, hacía mucho frío. 
Dice que los desnudaron, los pararon. El castigo de ellos era pararlos donde todavía había hielo, todavía había nieve. Y dice que era, iban a estar allí hasta que murieran o apostataran de su fe. Cuenta la tradición que algunos de ellos, por tanto frío, los soldados romanos estaban cerca, en fogatas, y por tal de ir a calentarse, porque no soportaban el frío, dice que algunos apostataron y empezaron a negar su fe. Pero, dice que nunca bajó la cantidad de 40. ¿Por qué? Porque los que se venían, dice que algunos soldados romanos voluntariamente se despojaban de su ropa y e iban a ocupar el lugar de ellos. Cuenta la tradición, y como les digo, probablemente sea tradición, no lo, no lo relatan como un hecho histórico real, pero dice que finalmente llegaron ángeles a proteger a esos 40 hijos de Dios que decidieron seguir fieles, aún incluso a costa de sus vidas. En el año 313 se reúnen los dirigentes de la iglesia romana, y deciden hacer un edicto de Milán, donde se otorgó libertad para adorar al Dios que quisieran, para tener libertad de religión, y dice que entonces empezó, termina el, la obra del jinete del caballo rojo, de quitar la paz, y empieza lo que se conoce después del año 313, y después de esa reunión en Milán, o Milano, ¿Verdad? Eh, empieza una e etapa o una época de paz para los cristianos. Viene el tercer caballo y está en el verso 5. Dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Tercer caballo, caballo negro, dice que esos precios que se ven ahí son precios de escasez, de carestía. Se dice que la cebada era el alimento básico de la gente pobre y al ponerse caro, dice que en, eh, hablaba de pobreza, de escasez y de gran necesidad en el pueblo de Dios. Muchos lo relacionan con también escasez de la palabra de Dios. ¿verdad? ¿Cuándo viene esto? Desde el Edicto de Milán, año 313 más o menos, hasta el establecimiento del papado en el año 538, más o menos. Después de venir ese tiempo de paz, al terminar el caballo rojo, entonces viene el caballo negro y no pudieron opacar o disminuir el mensaje de la, del, del pueblo de Dios. Ahora lo que hacen es tratar de sofocarlo de otra manera. Y después vuelve a venir otra persecución, ¿verdad? Si vemos y si seguimos adelante con el cuarto, el, el cuarto caballo, dice el verso 7, que cuando abrió el cuarto caballo nuevamente fue y vio, y el verso 8, dice que vio un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre, muerte, y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, y con las fieras de la tierra. ¿Suena conocido eso, mis hermanos? Aquí entra, y verdad, y esto se extiende desde el año 538, cuando inicia el papado como poder político, como poder religioso, unidos, hasta la reforma protestante. La reforma protestante se inicia con Martín Lutero, como hemos escuchado, en 1517. 1517 es cuando él reclama por lo que está sucediendo, pero durante todo este tiempo, mis hermanos, entra la gran parte de lo que se llama la Edad Media, 
que algunos le han llamado la edad oscura. Tiempo de persecución. Nuevamente, el poder político y religioso se unen ahora. Antes nada más era el poder político, Roma, la Roma imperial, la que estaba persiguiendo después del primer siglo, durante el primer siglo y hasta el segundo. Pero ahora, en 538, cuando surge el papado, Ahora ya no es solamente un poder político, sino también un poder político y religioso unidos para tratar de acallar las voces de los hijos de Dios. Caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y le fue dada potestad para matar. Ahí están los cuatro caballos del apocalipsis, pero son solamente cuatro sellos. Viene el quinto sello y lo curioso es que ya no hay más caballos. Ahora cambia, ahora va a cambiar el, la ilustración que Dios quiere poner para enseñarnos qué iba a seguir sucediendo. Y viene el quinto sello. Dice que cuando abre el quinto sello, versículo 9, ya no le dicen ven y mira. Ya dice, cuando abrió el quinto sello, ve directamente Juan. Dice, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, ¿Hasta cuándo, Señor Santo y Verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Verso 11, y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus conciervos y sus hermanos que también, también habrían de ser muertos como ellos. Cuarto, eh, quinto sello, abrir, al, al, al abrirse el quinto sello, dice que es el tiempo de la reforma. Como dijimos, 1517 surge la reforma. ¿Por qué surge la reforma, mis hermanos? Porque la iglesia popular... A través del caballo pálido, le fue dada potestad para matar con espada y dice que empezó también y es donde más se empiezan a infiltrar las doctrinas paganas al movimiento religioso. ¿Por qué surge Martín Lutero en el año 1517? Él era un monje, un monje católico. Y en Alemania, él empieza a ver que empiezan a hacer la iglesia tantas abominaciones que él no resiste más. Dice que su clímax y lo que él originó al lanzarse en esa revolución, porque fue una revolución, una revolución religiosa, y agradezcamos a Martín Lutero, ¿verdad? Porque había dos creencias básicas de la iglesia popular, mis hermanos. Una consecuencia de la otra. La iglesia popular enseñaba que la salvación era solamente por las obras. Tenías que ser, tenías que hacer, tenías que para poder ser salvo. Tenías que vivir una vida y eso es cierto. Lo peor de todo es que el enemigo de Dios nunca pone las cosas como una mentira abierta. Porque la palabra de Dios habla de obediencia. Y nosotros como iglesia adventista creemos en la obediencia a la palabra de Dios. Creemos en la obediencia a los mandamientos que aquí tenemos escritos. Creemos en la obediencia a un escrito está. Pero la iglesia popular creó lo que se le llama un sofisma. Una verdad metida con mentira, mezclada donde no es fácil distinguir cuándo es verdad y cuándo es mentira. Cuidado con los sofismas, mis hermanos. ¿Y qué era lo que ocasionaba? Que los hombres tenían que hacer cosas para ganar su salvación. Y empezaron a hacer cosas como confesarse, y el sacerdote te decía, para que tus pecados seas perdonados tienes que cumplir esta penitencia. Ya no era la sangre de Jesús. Era lo que tú tenías que hacer. Y dice que llegó a lo máximo cuando Martín Lutero vio que empezaron a vender 
la salvación. Indultos. ¿Pecaste? ¿Qué tan grande fue tu pecado? Para que Dios te perdone, cuesta tanto. Y dabas, pagabas. Ya no eran tus actos. Ya no era tal vez lo que empezó como bueno, eh, oraciones, rezos, castigos corporales. Tenías que golpear tu cuerpo para que Dios pudiera perdonar tu pecado. No, ahora venía dinero. Y dice que Martín Lutero se dio cuenta, eso la iglesia popular lo creó para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Uno de los orgullos de la iglesia católica. La Basílica de San Pedro fue terminada de construir gracias al dinero que empezaron a cobrar por los, las indulgencias, los indultos, el perdón de los pecados. Martín Lutero no pudiendo soportar eso, dice que aquel famoso día de 1517 va a la catedral y clava sus 95 tesis, dentro de las cuales estaba la justificación del pecador es solamente a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Justificación por la fe. A Él le debemos, mis hermanos, y gracias a Dios, porque siempre el Señor ha tenido hombres a través de la historia que traen las verdades de su palabra a la iglesia. ¿Verdad? La salvación solamente era por el sacrificio de Jesús. Vamos a ir terminando. Viene el sexto sello. Sexto sello. Apocalipsis 6, en el capítulo 12, dice, y miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí que hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Dice el verso 14, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versos 12 y 13 nuevamente, dice que cuando se abrió el sexto sello, ocurrieron cosas en la naturaleza. La lectura bíblica que vimos allá en Mateo, y si estudian, mis hermanos, estos siete sellos, y ustedes estudian el capítulo 24 de Mateo, van a encontrar exactamente lo mismo. ¿Cuál es la razón? Jesús, en Apocalipsis, le está dando a Juan las a los acontecimientos que iban a ocurrir cuando estuviera cerca su venida. Mateo 24, ¿por qué fue escrito? Vean, Mateo 24, en el verso 1, dice, Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y él les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Maestro, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuáles cosas? Destrucción, todo lo que Jesús les había dicho. Dice, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos están preguntándole, Señor, ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuáles son las señales? ¿Cuándo van a ser? ¿Y cuáles son las señales antes de que tú vengas? La respuesta es todo el resto del capítulo 24. ¿Hay razón para que esto sea lo mismo que Jesús les está diciendo en, en, en Mateo 24? Claro que sí. Dice, mirad que nadie os engañe porque vendrán muchos en mi nombre y vendrán diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Cuidado con los engaños, hermanos. Verso 6, y, oréis, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Vimos aquí guerras y rumores de guerras, caballo negro, caballo pálido también, persecuciones sobre la iglesia, muerte, guerras, las guerras santas de la famosa Edad Media, ¿verdad?, Dice, se levantará contra nación y reino contra reino y habrá pestes y hambres, los tres últimos caballos, ¿verdad? Dice que trajeron pestes, hambres y, y muerte sobre la tierra, aquí está. 
Dice, y habrá terremotos en diferentes lugares, pero todo esto será el principio de dolores. Vamos al verso 29 de ahí mismo, mis hermanos. Mateo 24, 29. Dice que va a haber una gran tribulación. Pero dice el verso 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Si ustedes ven, son las mismas, ahí sí. Este versículo, verso 29, es exactamente lo que acabábamos de leer hace unos minutos en Apocalipsis. Iba a haber un gran terremoto. Como les dije, estos es libros históricos, esto ya ha ocurrido. Ya ocurrió el primer siglo de la pureza de la iglesia, ya ocurrió el segundo siglo cuando el caballo Bermejo quitó la paz, ya ocurrió, ya ocurrió el edicto de Milán, que es cuando termina el poder de ese caballo, ya vino les, el establecimiento del papado en el año 538, que trajo muerte, destrucción, persecución a la iglesia, ya ocurrió todo esto, mis hermanos, ya ocurrió la reforma protestante, también ya creemos nosotros que ya ocurrió esto del versículo 29, la tribulación, Dice, y después de eso el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. Ya ocurrió el gran terremoto. Como iglesia adventista nosotros creemos que un gran terremoto que la historia registra, conocido como el, eh, el terremoto de Lisboa, ¿verdad? que ocurrió el primero de noviembre de 1755, estaba leyendo y era un sábado, curioso. Fue un día sábado, el primero de noviembre de 1755, ¿verdad? Dice, ¿Mande? Tiene 75. No hay premio por errores en este, ¿eh? Nada más es del boletín y ya me lo dijeron, por cierto. Ya me dijeron los dos errores que hay en el boletín, así es que ya nadie me los vaya a, a decir más, ¿verdad? Ya, ya tienen ganado su premio ahí atrás. Bueno, ahí tiene 75, fue el primero de noviembre de 1755, ¿ok? Terremoto de Lisboa en Portugal. ¿Qué tiene de especial este terremoto, mis hermanos? Sin duda hubo algunos más fuertes y ha habido algunos otros también hoy en día más de más intensidad probablemente. Pero dice que este eh, tuvo un... Impacto muy especial. Lisboa era un puerto, el, uno de los lugares más ricos y más seguros en ese tiempo, ¿verdad? En 1755 era uno de los principales puertos del mundo. Y dice que hubo tantos muertos como no había visto hasta antes de eso. Pero dice que lo más importante... ¿Qué tan fuerte estuvo? Dice que duró dos minutos y paró unos segundos para después volver con más intensidad. Fue algo tremendo. Dice que se sintió, que eso es lo más importante y por lo que se considera extraordinario, porque se sintió en una gran totalidad casi de Europa, se sintió hasta África y se sintió en las costas de América. Es una extensión bastante grande, muchas miles de millas alrededor, epicentro en Lisboa, Portugal. Dice que probablemente ha habido otros más fuertes, hoy tenemos equipos más sofisticados para poder detectar pequeños movimientos. En aquel entonces, estamos hablando de hace muchos años, 1755, casi estamos 250 años no había tantos aparatos de medición, pero pudieron detectarlo en las costas de América, pudieron detectarlo en África y casi en la totalidad de Europa. Así es que habría un gran terremoto. Dice que, ¿cuál era la otra? Dice, el sol se oscurecerá. Hay un día muy especial, 19 de mayo de 1780. Poquitos años después, 
15 años nada más. 19 de mayo de 1780, dice que hubo un día, amaneció nublado, se veía mucho como humo, había habido unos incendios y muchos pensaban que eran las cenizas del incendio, de los incendios que habían, pero dice que para el mediodía, cuando se esperaba que todo se disipara, de repente parecía disiparse la, la neblina, vamos a llamarle así, que cuando parecía que se iba a disipar al mediodía, cayó una oscuridad total. La historia no registra algún eclipse, como algunos podríamos estar pensando, no registra algún hecho extraordinario en los astros, simplemente que en gran parte del oeste, del este, perdón, de los Estados Unidos, se oscureció. Dice que en una ciudad del este estaban teniendo el Congreso, su reunión. Y todos dijeron, hay que suspenderla. No se podían ver la cara unos a otros. Pero que el líder del Congreso dijo, si, Cristo, si esto es señal de que Cristo viene, que me encuentre trabajando y haciendo lo que tengo que hacer. Y si no es, que pase. Y se hizo famosa su frase, ¿Alguien tiene algunas velas? Y dice que trajeron velas, las prendieron y siguieron en su sesión. Gallinas regresaban a sus gallineros, el ganado regresó a sus corrales y el sol no se vio durante todo el resto del día. Dice que un, un hombre describió y dice que no podía ver sus propias manos enfrente de su cara, de la oscuridad tan grande que hubo. Dice después, ahí mismo en el verso 29, que la luna no daría su resplandor tampoco. Dice que esa noche, que siguió a este día del 19 de mayo, dice que la luna empezó a salir en la tarde, en la, al anochecer, roja, roja, como llena de sangre. Dice, cerca de medianoche, la oscuridad extraordinaria terminó y la luna apareció, pero era roja como sangre. Los astros obedecen la palabra de Dios. Dios creó esos astros como señal, dice, serán de día y de noche, pero también como señal de los acontecimientos. Y terminamos diciendo, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué pasó? También los astros, se está eh, registrada, ¿verdad?, la gran caída de estrellas. La gran caída de estrellas que dice que al revés del día, del, del día oscuro, dice que la gente a medianoche podía leer un periódico, no había luz eléctrica, mis hermanos, en aquel tiempo, y dice que podían leer a la luz de los meteoros que estaban cayendo un periódico, sin necesidad de velas. Dice que ha habido muchas lluvias de estrellas y que ese acontecimiento dio paso al estudio de un cometa, que pasa una vez al año en ese tiempo cerca de la Tierra. La Tierra más bien se cruza en el, en la, en el camino de ese cometa y es lo que ocasiona lluvia de, de, de estrellas, ¿verdad? Pero que nunca ha habido una como cayó esa noche. Y vamos a terminar, vamos a terminar viendo el último sello. En una forma muy rápida, no tenemos mucho tiempo, vimos los seis sellos y los vemos que están allí en Apocalipsis ¿verdad? Apocalipsis 6 Apocalipsis 7 es un intervalo de que paran los sellos es un, es un capítulo, le llaman los estudiosos como un capítulo de seguridad para el pueblo de Dios de seguridad de que Dios está al cuidado de su pueblo. ¿Verdad? Y ahí habla de diferentes cosas, pero 
cuando termina el capítulo 6, abre el último sello, el verso 7 habla de otras cosas, no de los sellos, sino que hasta el capítulo 8, y sería importante, mis hermanos, si les puedo dejar una tarea, estudien el capítulo 7 de Apocalipsis, porque ahí va a estar la seguridad de tu salvación. Léalo, estudienlo en su casa, Apocalipsis capítulo 7. El último, capítulo 8, verso 1, ahí encontramos el séptimo sello. ¿Y qué hay en el séptimo sello? Dice, cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. Silencio en el cielo. ¿Ustedes han oído esto? ¿Que haya silencio en el cielo? ¿Qué ocurre en el cielo cada minuto, hermanos, cada segundo? ¿Cuál es el trabajo de los ángeles? Alabar a Dios. ¿Ustedes creen que haya silencio en el cielo? ¿Saben qué? Que ahorita que estábamos estudiando... Me estaba preocupando un poco porque se oía mucho silencio y qué bueno, gracias a Dios. Pero yo trataba de ver y me apagaron la luz, dije, ¿será que se me están durmiendo los hermanos? O... Pero no, gracias a Dios y qué bueno, mis hermanos. La casa de Dios debe de ser un lugar de reverencia, ¿verdad? Y qué bueno que podamos siempre, siempre estar bien callados. Pero dice aquí que cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo, como por media hora. ¿Qué es ese silencio, mis hermanos? ¿Qué significa esa media hora? Si vemos y sabemos en lenguaje profético, una hora representa qué? A un año. Un día, ajá, cuando se habla de días, ¿verdad? Vamos a ponerlo claro. Cuando se habla de días, ¿se habla de qué? De un año profético, ¿verdad? Cuando hablamos de un día, se habla de un año profético. Si hacemos una cuenta ahí, más o menos convirtiendo 24 horas, que es un día profético, en 360 años, eh, días que es un año literal, un año, un día, ¿verdad? Y si hacemos una conversión, nos sale alrededor de siete, entre siete y ocho días literales, media hora profética. ¿Sí? ¿No, no los perdí? ¿No? Ok. Un día, un año, 24 horas, un año, 360. Si hacemos una una cuenta sencilla, llegamos a la conclusión de que dice que se hizo silencio como por media hora, 30 minutos, que más o menos nos da entre 7 punto y algo y 8 días. Vamos a decirlo, lo cerramos en lo que quieran, en 7 o en 8 días, no es problema, ¿verdad? Porque va a ser un, un tiempo hermoso. ¿Qué pasa cuando haya silencio en el cielo. ¿Qué quiere decir? Si, si sabemos que en el cielo no hay silencio porque los ángeles están cantando y están alabando y están glorificando el nombre de Dios, ¿qué significa cuando haya silencio? Que los ángeles no van a estar en el cielo, ellos no se van a callar, nunca van a parar de dar su, su, su honra y su gloria a Dios. Para eso son creados y ellos cumplen su trabajo y, y, y qué gran bendición. Yo les decía hoy en mi clase, mi deseo grande es cantar y nunca lo he podido hacer y nunca lo voy a hacer porque pues Dios no me dio ese talento, ¿verdad? Pero en el cielo vamos a poder cantar, mis hermanos, porque cuando vayamos al cielo vamos a alabar y darle la honra y darle la gloria a través de nuestras voces transformadas a nuestro Rey de Reyes. Y si los ángeles no están en el cielo, ¿en dónde están? ¿Qué dice la palabra de Dios cuando venga Jesús? ¿Vendrá acompañado de quiénes? De los ángeles del cielo. ¿Por qué va a haber media hora de silencio en el cielo? Porque los ángeles vienen por Jesús. Cuando ocurran todas estas cosas, mis hermanos, hasta el sexto sello, entonces, cuando el séptimo sello se abra, Jesús va a venir a buscarnos. Va a haber silencio en el cielo porque los ángeles van a estar aquí con nosotros. Dice la sierva del Señor, 
esto lo escuché hace muchos años, que no entrará al cielo nadie que no haya guardado el sábado. Y a veces nosotros decimos, oh, solo los adventistas vamos a ir al cielo entonces, ¿verdad? Aquí está la respuesta, mis hermanos. Media hora del silencio. Dice que Jesús, ¿ustedes creen que Jesús necesita siete días para venir a la tierra? Jesús tiene el poder de venir, de decir y estar aquí. Dice aquí que todo ojo le verá. ¿Verdad? Jesús va a venir. Jesús no necesita ni en qué, ni cuánto tiempo para venir. Pero dice la sierva del Señor que cuando venga nos tomará y nos llevará en un viaje que durará siete días, media hora, por viaje a través de los mundos no caídos. Obviamente, muchos dicen, no, eso dice que Jesús va a venir un sábado. No lo sé, ni lo quisiera afirmar. Pero el día que venga, al pasar siete días en ese viaje espacial con Él, va a tener que pasar un sábado. Y ese sábado todos alabaremos al Señor. Por eso la sierva del Señor dice que nadie entrará que no haya guardado al menos un sábado. Porque si alguien no tuvo el conocimiento aquí en la tierra, recuerden que Cristo viene a buscar a un pueblo preparado por nosotros. Y si alguien no tuvo oportunidad, escuchó el mensaje de Jesús, entregó su vida a Jesús y no tuvo la oportunidad de guardar un sábado, lo va a guardar en ese viaje espacial de siete días, en esa media hora de silencio en el cielo. Dice Apocalipsis 22, Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce doce frutos, dando cada mes su fruto y las hojas del árbol eran para sanidad. Verso 4, y verán su rostro y sus nombres estará en sus frentes. Verso 12, he aquí yo vengo pronto, dice el Señor, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno su obra. He aquí que yo vengo pronto. Jesús viene. En el boletín pusimos Maranata. Era un saludo muy especial que en un tiempo los cristianos usaban. Significado, Cristo viene. Mis hermanos, mi deseo, mi oración, el objetivo de esta mañana abrir la palabra de Dios es crear en cada uno de nosotros la plena seguridad de que Cristo viene y de que esa media hora de silencio va a ser una gran bendición y un gran gozo para todos los hijos de Dios que Dios nos mantenga que nos aferremos fuertemente a la mano del Cordero y podamos empezar a disfrutar toda una eternidad con media hora de un viaje hermoso. Que Dios les bendiga, hermanos.